0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, dia 21 de março. Para nossa alegria, o Nicolas César está competindo na volta da Normandia, na França, com a equipe dele, com a Global Six, é a estreia dele na temporada, e com isso ele está fora do programa. Quem vai participar aqui comigo é o Álvaro Pacheco, o outro gregário, terceiro, terceira parte dessa comunhão aqui na gregário, vamos colocar ele logo na conversa. Bom dia, capitão! <risos> ah, você não está na Espanha, está em São Paulo, mas é uma honra ter você aqui com a gente.
1: Então, é, honrando a, aqui a cadeira do Nicolas que está lá na Normandia, nós torcendo por ele. É, e ne, nesse, Um amigo estava falando uma coisa engraçada, né? porque apesar de ter um monte de confusão, o fato de ter acontecido a Estrada Bianchi, Milano São Remo... É quase como as estações do ano começassem a voltar à normalidade. Se tem é, verão, primavera, outono, inverno. Então acho que isso dá um conforto para gente de saber que as coisas estão tendo um ritmo como a gente está acostumado antes.
0: Você sabe que isso é uma é, me marcou também porque semana passada a gente falou do giro do interior que voltou a acontecer, a previsão do Tour do Rio com o anúncio do, da data é, o desafio Tour do Rio essa semana eu também vi um anúncio da volta de Santa Catarina prometendo voltar ainda esse ano essa sensação de retomada ela é ela é multi ela é 360 assim tem acontecido várias coisas que dão essa expectativa e as datas das grandes provas também né a gente vai ter aí na sequência agora as clássicas belgas e depois as três grandes voltas coisas que fugiram um pouco da da normalidade nesse nesses últimos dois anos né agora Nesse sábado, Álvaro, a gente teve um grande evento. A gente teve a vitória do Matei Mohored, do esloveno, na Milão São Remo, que é a mais longa das clássicas, né 293 quilômetros. Uma clássica que muitas vezes é considerada a clássica dos velocistas, mas não foi dessa vez. Foi uma prova muito rápida, mas a vitória ficou com um cara que conseguiu largar todo mundo na descida. É, você, como ouvinte, eu tenho certeza que assistiu a prova. Eu queria saber a sua impressão, que como é que foi a sua... É emoção assistir essa prova. Eu chamo de teste para cardíaco, porque ali, depois do pódio, você não respira mais, né? É, eu acho que depois da da, da,
1: da cipressa, né? É, agora, uma coisa que marcou foi de que o Pit, Pitcock é, fez água, né? É, então, é um cara que... E aí, é aquela história que sempre se fala de prova acima de 200 quilômetros, é, de que é outro tipo de, de ciclista que aguenta esse tipo de coisa e o Pitcock, que é superlativo, tudo que ele vem fazendo, mas na hora que chegou ali andando a 55, 57 de média-média, antes, só dos topinhos, ele já fez água e puxou para o lado.
0: É, diz que ele está com uma, uma virose, uma coisa que, que tem perturbado o pelotão, né? muita gente nem largou, né? recuperando aqui o próprio Caleb William, que era um dos favoritos, o Juliana na Felipe, que era um dos favoritos, e alguns outros grandes nomes, não, nem largaram na prova, brincaram com a virose eslovena porque era o medo do do Pogacar, que era a grande estrela e aí contrapondo ao pído que era um cara que vinha bem discreto a gente ficou acreditando que podia ser um poker né é, o matthew Vanderpool estreou de surpresa falando que ia passear e fez pode ficou em terceiro para quem não acompanhou a prova e ainda não não está familiarizado o pode ficou com o Matei morhodt o Antony turgi da total energy que é a equipe do peter sagan e em terceiro ficou o matthew underpool e aí, a gente tem uma história, Álvaro, que era a seguinte, tinha uma expectativa enorme para o Wout Van Aert e para o eram os dois grandes favoritos. É, ficava a expectativa de como é que seria possível o Tadej Pogatia vencer uma milão São Remo tão forte, de um start list tão forte, porque as subidas não permitem o um escalador dar um punch e abrir uma grande vantagem. Ele, de fato, não conseguiu. Mas é, ficou muito claro que ele tentou né, ali no pódio, tanto na Tepresa, que foi a Tepresa mais veloz dos últimos tempos, é, quanto no pódio, onde ele fez pelo menos quatro ataques contundentes ali. De fato, não conseguiu largar, mas foi muito valente também o bicampeão do Tour de France. E, uh, Leandro, uma coisa
1: que acho que dá alegria a todos nós, de que no passado, e nós vivemos a, a polêmica era de lance e companhia, aonde você tinha alguém que dava uma patada e ia embora. E o Pogat, apesar de ser super-homem o que ele está fazendo, mas ele deu quatro e não conseguiu emendar e ir embora. Estava é, ali na roda dele é, o Vaner, tava ali na roda dele o, o Van der Poel, surpreendendo a recuperação dele, mas mostrando coisas que a gente quer ver. É, e não conseguiu abrir. E eu acho que aí o, o esloveno, num senso de oportunidade genial numa entrada de curva, ele entrou melhor do que os outros, abriu aquela boca... É, que já fica mais difícil de pegar, e estabeleceu. É engraçado que outros Milan San Remo já aconteceram dessa forma, né? de que você tem que sobreviver a subida, mas o ataque de decisivo acontece na descida.
0: E tem, tem algumas nuances nisso, Álvaro, que é legal é, marcar, porque é o seguinte, o Mohorrit não é uma zebra, ele é um cara que ganha menos porque ele precisa surpreender o grupo para ganhar. Então, ele ganhou já nas três grandes voltas, é, giro e tour e volta etapas, quase sempre etapas com mais de 200 km, então é um cara que tem a familiaridade com esses percursos muito longos, uhum. é também um, um panache muito grande para descida. Então e, e ele já, ele tinha, quando ele foi campeão mundial sub-23, ele ganhou com uma posição de super tuck que ninguém mais faz, Assim é, antes da você Proibir mesmo, quando todo mundo poderia fazer, a posição que ele faz era exclusiva, o Froome fazia parecido, que era pegar no centro do guidão. Alguns ciclistas conseguiam sentar no quadro e pedalar, mas fazia essa combinação só ele. E isso era uma questão de é, flexibilidade, mais do que coragem, né? Nem todo mundo podia, né? Só querer fazer isso. E aí, ele se proibiu essa posição e, e poderia sugerir que ele teria uma dificuldade, porque ele tinha esse, esse grande talento né, de, de descer e ele achou uma alternativa... Numa, num ganho tecnológico A gente vai falar aqui, claro, do canote retrátil Foi a grande é, introdução Dessa Milão São Remo Mas a gente vai primeiro falar do mérito esportivo Porque Poucos ciclistas conseguiriam fazer o que ele fez Esportivamente Passar com os ponteiros no pódio Ele tinha um pequeno gap Que ele logo na primeira curva ele conseguiu é, Cortar E uma outra vantagem que eu acho que, que ele encontrou Nesse arrojo para descer é que o Pogacar era do mesmo país que ele. E o Pogacar, sabendo que o sprint não era o mais forte característica do, dele, é, não quis perseguir o, o, o Morreuth. Ele uhum. falou assim, olha, se eu, vá você, vá o Vanart, vai o Pogacar, e aquela indecisão, que é o que, que dá sucesso para toda fuga, é essa indecisão de quem persegue. Como não tinha mais nenhum gregário ali na descida do pódio, estava todo mundo um por um, é, não tinha muito o que fazer. É, quem, quem perseguisse demais o Mohorrit Ia se expor no sprint e, e dessa indecisão é que fez sucesso Tanto que o Antônio Turgi atacou no finalzinho Conseguiu ficar em segundo Mas não conseguiu alcançar o Mohorrit é, é é uma junção de fatores Que permitiram que o Mohorrit ganhasse essa prova Mas longe de ser uma zebra É a vitória de quem mediu isso Com muito detalhe Diz que ele treinou muitos meses ali E, e já participou Imagina, ele foi quinto, foi décimo Foi décimo primeiro e esse ano ganhou é então, um cara que estava sempre na disputa, faltava um detalhe, e esse detalhe foi conseguir descer o, a, o pódio primeiro e, e usar o canote retrátil. O, eu queria te perguntar, Álvaro, porque você é o um cara que, entre os gregários, é o mais é, afeito às tecnologias. É, o ciclismo de estrada tem uma dificuldade de aceitar isso, né? O canote retrátil está aí, já tem mais, quase 10 anos que ele é permitido pela CI, é, foi... É melhorado, né? porque ele tinha um uso difícil Um peso ao extra E, e a primeira vez que ele dá certo né? o, o, lá é, qual que é que Por que, que o ciclismo de estrada é tão é, resistente a esse tipo de inovação? Esse é um palpite mega blaster
1: para uma segunda de manhã é, A minha suspeita é de que o, o, o ciclismo de estrada tem origem na Europa é, principalmente Europa Oriental, né? Itália, França, Espanha, Inglaterra, bicicleta, como a gente conhece, foi inventada lá, e tem essa coisa mais conservadora, enquanto que o mountain bike nasceu na Califórnia, de uma alma meio hippie. Então, eu acho que o mountain bike carrega essa coisa meio disruptiva, meio que vão brincar, além do que no mountain bike, eu acho que a bicicleta faz mais diferença do que na estrada porque uma bicicleta com a tecnologia correta pode fazer a diferença entre você conseguir fazer um circuito, seja ele da modalidade que eu fizer, que na estrada não faz tanta diferença. Então, se eu, se eu usar roda de perfil alto, roda de perfil baixo, uh, canoas de retrato, as clássicas são laboratório eterno e de suspensão, como é que eu neutralizo o pavê? É, mas sempre, eu acho que o ciclista de estrada, ele tem medo da inovação, porque tem uma coisa que ele não controla tudo. E como ele está num limite de diferente do mountain bike, que são, por exemplo, lá, foram seis horas e pouco, andando a 400, 500 watts, é, e de que não dá para quebrar nada, porque se quebrar nada, você foi embora. É, então, acho que é, tem essa mistura, mas para mim, é, desses palpites, meio que entender é, Rio e São Paulo, porque que é diferente, eu acho que o mountain bike tem essa alma hippie de ter nascido na Califórnia, é disruptiva.
0: Então, ele abraça a novidade, ele quer a coisa nova. Só tem duas coisas que a gente precisa passar aqui. É A primeira é assim, nos anos 90, tudo que podia colocar na bicicleta para fazer ela andar mais rápido se fez, inclusive na Paris-Roubaix, usou suspensão dianteira, suspensão traseira de mountain bike, era um peso, era era inútil na, no fim das contas, mas se tentou e se venceu, do Cyclo La -Salle, ganhou duas Paris-Roubaix usando freio, a suspensão dianteira é de mountain bike. É é claro que ele usava ela no mínimo que podia abrir, ele não usava, ele não queria que ela tremesse tanto, mas usou, e, e depois de um tempo isso começou a ficar um pouco mais resistente, teve toda a restrição ao freio a disco, a resistência, ao, ao também a desculpa fugiu a coroa única, que já é usada no mountain bike nas situações mais adversas. Enfim, é, o canote retrátil, ele tem uma grande vantagem para descida. Quando proibiu o supertank, é Quando você consegue rebaixar o canote para descer E aí é onde casa o Mohorich Nessa história, um dos melhores é, Downhillers do, do ciclismo de estrada Com o canote retrátil Ele baixa o centro de gravidade dele Fica numa posição mais aerodinâmica E tudo conspira a favor Não foi a descida mais rápida da história do pódio Mas foi muito rápida Foi 3,35 Enfim, eu tô, eu não tenho o um número exato Aqui para falar, não vou falar Mas não, foi, não é o com da descida mas é um tempo que permitiu a ele uma vitória monumental como essa. É, e faz muito sentido, né, Alves? Você tem um recurso, imagina. Você foi quinto, você foi décimo, você foi décimo primeiro. Você não ganha a Milan São Paulo por um detalhe. Onde que está esse detalhe? Pode ser um canote retrátil. Não é por isso que ele venceu. É, 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 é Talvez essa tenha sido a pequena diferença que faltava a ele para buscar essa vitória.
1: É, eu diria, Leandro, duas coisas. Primeiro... A história dele ter escolhido instalar um, um, um acessório que só ia fazer diferença na subida do final já mostra um pouco a atitude mental dele de como ele estava assim. Não só eu vou chegar vivo lá, com pronto para brigar, e isso vai fazer diferença. Então, quantas vezes a gente ouve aqui é, na Gregário e um ciclista que fala, hoje eu vou ganhar. É, e tem 80 pessoas junto com ele e ele não controla, é, mas acaba ganhando. Então, quanto a atitude mental e o fato dele ter aquilo ali é um fator. E aí, famoso lá da Sky, da, das ganhos incrementais. Então, um desses sozinho não faz diferença, mas acho que o somatório descreve uma atitude de motivação que faz diferença. Do canote, é, eu queria dividir de que eu só comecei a ter experiência de mountain bike de um ano para cá e fui convidado para testar várias bicicletas. E o que mais me impressionou foi o canote retrátil. Mais do que várias coisas, bicicletas elétricas de mountain bike, é, o freio... A tamanho de roda, porque o canote retrátil, é, e eu recomendo quem não teve experiência ter, ele te dá duas coisas geniais. Primeiro, de que você faz micro ajustes na altura do canote, em função do percurso que você está fazendo. Então, você pode subir e descer 2, 3 milímetros e achar a altura ideal para a sua pedalada, que é difícil explicar isso, não é muito racional. Mas eu senti essa diferença. E o segundo, ele é que na hora que você abaixa ele, e aí cito o nosso querido colunista é, Messiga Rafael Méssica do Eight Wines, de que você abaixa o centro da gravidade é, e você fica na bicicleta estável, mas mais baixo, com menos arrasto. Ah, e a outra coisa que é, é do mountain bike, que você tira aquele obstáculo para você se posicionar. Por exemplo, o, o Roger teve dois quase-tombos é, que o canote estava mais abaixado. Talvez se ele estivesse mais alto o banco atrapalhasse a retomada de controle dele da bicicleta.
0: É difícil é, é, palpite. conjecturar. É, palpite. É, é, ele não caiu como ele já caiu outras vezes e como ele já desceu arrojadamente outras vezes. Então é é, é quase que é, tem um ganho até mais psicológico assim de estar confiante. O que você falou faz muito sentido de que ele fez tudo e mais um pouco por essa vitória e, e conseguiu confirmar isso com uma vitória incrível. É, a gente tem aí, eu acho que o Pogatia sai mais forte dessa Milão São Remo, porque foi muito valente, foi muito combativo. É, ele sabe que o degrau é um pouco mais abaixo, porque, para as características dele, a Milão São Remo é uma prova muito difícil ainda. É, não acho que ele vai desistir de tentar, mas é, é o que o, o Muzinho fala, né? que é uma das provas mais fáceis de completar. E só Acho que só seis abandonaram essa edição. Uhum. É por isso mas é uma das mais difíceis de vencer. Vai ser, talvez, o monumento mais difícil que ele que ele possa tentar. Mas, enfim, saiu forte porque foi lá e Valente tentou. O Matinho Vanderpool também sai muito forte porque é, todo mundo achava que ele ia ter muito mais dificuldade nessa nesse recomeço. E, e ele foi lá e, e foi muito competitivo, não só marcando na subida, quanto sprintando na chegada. Enfim, fez uma grande prova. E o Valtanar tem aí uma como o nosso amigo Alan do, do Bike Beleza fala, tem um triplex na cabeça dele, porque ele mais uma vez entra como favorito, não consegue ter a atitude é, é, de dono da prova, né? ele marcou o Pogaccia, ele fez muito esforço ali para controlar a, o Pogaccia principalmente, mas não conseguiu é, confirmar o favoritismo dele para o sprint, levar a prova para a chegada, é, enfim, é, eu acho que ele, ele é quem sai mais perturbado dessa, dessa Milão São Remo, e, claro, né, o, o, os ciclistas que não conseguiram nem chegar até ali na disputa. É, foi, muito, foi muito legal, ó, porque tinha muita gente que é recorrente nessa chegada. O Demar, é, muita gente que estava... O Michael Matthews foi em quarto de novo na, na Milan São Remo. E muita gente que chegou ali pela primeira vez no bolo, como o Grimai, que é o, é, o Eritreio, né da, da equipe Intermachê, que é um cara que, que, a cada semana, surpreende um pouco o desempenho dele. Foi uma pena que o Peter Saga não conseguiu, e aí tem uma disputa com mecânica que pode ter sido preponderante, porque talvez ele, com o Turgi, poderiam, poderiam ter feito algo é, surpreendente ali. Talvez ele teria um parceiro que ele nunca teve é, ali no pódio se ele tivesse não tivesse tido o problema mecânico. Mas enfim, só para fechar, uh, confirmando então, o Mohorrit venceu a Milão a São Remo, o Turgi ficou em segundo, e o Mathieu Van Der Poel ficou em terceiro, esse é o pódio da primeira monumento do ano. A gente teve uma outra prova na Itália, Álvaro, é feminino, o troféu Alfredo Binda. Muita gente ficou perguntando se precisava ter uma Milão São Remo feminino, eu acho que vai ter, eu acho que essa é uma questão de tempo de ter as monumentos é, femininas, é, já existe, a, a, o ano passado foi a primeira edição da Paris Roubaix, feminina, eu acho que isso é uma questão de tempo, mas o troféu Alfredo Binda preenche um pouco esse espaço até inclusive por ser uma prova é, muito, é, com muitas variáveis e ao mesmo tempo que ainda dá chance para as velocistas. E não foi outra que venceu, foi a velocista que é campeã mundial, a italiana Elisa Balsamo da Trek, conseguiu a vitória. E existe uma outra prova que também rolou na Itália, que chama Per Sempre Alfredo. E eu fiquei, Alfredo Binda, Per Sempre Alfredo, eu achei que era a mesma homenagem, assim, né? Tipo, você fica nisso, eu acho que muito muita gente pode estar tá ouvindo também, pode ter essa impressão. Mas são dois Alfredos e vale a pena que contextualizar Porque o Alfredo Binda foi um dos grandes ciclistas da história, né? E além de um grande ciclista, foi o primeiro pentacampeão do Giro, foi tricampeão mundial e, e foi um cara que foi notório por ter recebeu o, o prêmio da prova para não correr do Giro d'Italia, uma edição é, tipo os caras deixa outro ganhar, você recebe a premiação e fica em casa, Isso é, um, é uma cena folclórica do, do, do ciclismo. Depois ele foi diretor de prova, de, de equipe, da seleção e tal. Mesma coisa para o Martini que foi um pouco mais modesto na carreira como ciclista, mas foi um baita de um treinador. Foi com ele ali que a geração italiana ganhou seis campeonatos mundiais com a geração do Saroni, do Moser, do Moreno Argentin, aqueles caras que, que o Gianni Bunho ganhou duas vezes o Mundial, ele era o treinador. E, e nessa prova que eu homenageei a ele, o per sempre Alfredo, a vitória ficou com um outro ciclista da UAE, que vem fazendo uma grande temporada, o time que mais venceu esse ano do Pogaccia, o Mark Rich um suíço que você vai se lembrar dele pela São Web uhum. é, e, e que foi contratado a peso de ouro pela UAE o ano passado fez uma, uma temporada meio morna não muito ruim longe de ser muito boa e agora conseguiu essa vitória na Itália uma vitória importante para ele ganhar moral é, como um ciclista que tem grande potencial é quem não ganhou ainda esse ano é a equipe que ele fazia parte aqui a São Web hoje DSM é a única equipe voltou que não venceu nada esse ano ainda. É, porque quem estava junto com ela nessa, nessa fila lá embaixo é a G2R, que ganhou uma prova na França com o Marc Saru, E aí agora só a DSM que não ganhou nada. Na França a gente teve duas provas, uma vencida pelo Antônio Pérez da Cofidis e a outra com o Marc Saru, da G2R. Isso fecha um pouco do que aconteceu de resultado, Álvaro. A, esses foram os principais resultados da semana. E eu queria entrar na agenda, porque essa semana agora, a gente vai ter muita coisa legal. Começando pelo Nicolas, que está correndo uma prova na França de sete etapas. A gente tem uma grande torcida por ele, para que ele consiga uma prova sem transtorno, né? sem, sem grandes problemas. e Ah, peraí, que eu esqueci de um grande evento que teve na volta é, do Alentejo, em Portugal. Porque três brasileiros largaram para essa competição. Eu até comi uma bola na, na semana passada porque um, do, um dos portugueses estava fixado como o brasileiro, Guilherme Pereira, e, e apesar de não ter a referência dele na Europa, eu falei aqui que eram quatro brasileiros, mas são só três. É, desses três, o Alessandro Guimarães foi o único que completou a volta, mas mais importante, é a mesma coisa que a gente falou semana passada, é a alegria de ver três brasileiros competindo em uma prova de excelente nível, a vitória geral ficou com o um venezuelano, o Luiz Aulas, da Carro Rural. E a última etapa ficou com o Juan José Lobato, um espanhol, que hoje compete pela Euskadi, mas já correu no Outur, já correu na Jumbo-Visma. É um cara muito bom também. E os brasileiros estavam lá, correndo de igual para igual. E, e, essa, essa é a notícia que a gente tem que falar sempre, porque tem sido muito bacana ver esses brasileiros todos correndo é, nas provas relevantes do calendário, né?
1: Leandro, eu Bom. queria só fazer uma menção, já que você falou um pouco antes, do ciclismo feminino. De que a, a candidata clássica Estrada Bianchi teve o feminino, o Tour de France esse ano vai ter o feminino. A discussão de que a premiação feminina seja do mesmo nível da masculina. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O ciclismo feminino é vibrante de ser assistido. Às vezes, a, a, a bateção de guidão é muito mais agressiva do que no masculino. É, e tem atletas fenomenais, nós aqui do Brasil, ou mesmo. É, a, a, lá na Europa é, Mulheres que têm um, um plantel de vitórias Em várias modalidades Que não, 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 não tem homens ciclistas masculinos Com o mesmo histórico Então acho que essa é uma coisa genial Que a gente está assistindo Importante é, Ganha o ciclismo feminino De ter espaço De ter, poder viver do ciclismo Ganhamos nós, espectadores De assistir esse tipo de prova
0: é, eu, eu, eu tenho uma visão otimista de que isso é uma questão de tempo. A gente já tem ciclistas carismáticas, como você mesmo disse, a própria Mariana Voss que é a maior vitoriosa da atualidade, em qualquer modalidade, em qualquer é, gênero, é, com mais quase 300 vitórias. E tem ciclistas como a Cecília é, Utrecht, que é a dinamarquesa da, da equipe FDG, que é um puro carisma. A própria equipe Trek tem muita gente legal. A principal equipe, que é a SD Works, tem um monte de gente também é bacana, tem húngara, tem holandesa, tem é diverso, tem diversificado. Inclusive agora com ciclistas belgas, né, com a Lotto Copet que ganhou a Estrada Bianca, é, que não é tão comum, a Anemiek van Vleuten. Então tem muita gente boa que é legal de assistir. As provas são legais e, e esse crescimento não só é, de quais provas passam, mas também de ter transmissão, de poder assistir, de poder vivenciar isso de perto. É, vai, não vai demorar muito para poder ser mais legal do que já é. Acho que é uma questão de, de reconhecimento que tá vindo aos poucos. Essa ideia das equipes terem os dois, masculino e feminino, é muito bom. Acho que foi foi certeiro. Então, tem sido bacana mesmo, realmente. E o, a, o troféu Alfredo Binda foi uma prova muito legal. Quem não assistiu, quem tem GCN, pode assistir depois também o VT, porque é, é bem bacana é, o que rolou. Álvaro, vamos falar do que vem por aí, porque a gente tem a prova da Normandia que o Nicolas está competindo não é a prova com o melhor start list, mas a prova que tem o nosso coração, que o Nicolas vai estar tá lá. É, fora isso, a gente tem uma prova também muito legal na volta da Cataluña, na Espanha. Essa sim, uma volta ao Tour, que os grandes nomes vão estar tá lá, o Nail Quintana, o Simon Yates. Ali já tem uma preparação fina para o Giro de Itália, que começa dia 6 de maio. Então, a gente tem um pouco mais de um mês para o Giro e, e a expectativa é enorme. A volta da Catalunha é uma prova muito legal, para quem quiser acompanhar, passa por Girona, passa ali. É, o Fábio Leonel, que é o nosso, um dos nossos grandes parceiros aqui, estava super empolgado, porque vai é, parte do trecho onde ele treina, onde os caras vão pedalar. Na Itália, a gente tem a Semana copi Bartali, que tem era a prova que o Mathieu Manderpov ia estrear, é, ele antecipou para correr no Lonson Remo, mas também vai marcar a estreia do Chris Froome na temporada. É sempre uma interrogação e viu como é que ele tá Ele já disse que não tá bem e, e que não é o, o, o melhor momento, mas que ele precisa voltar a correr. A gente vai acompanhar aqui também para ver como é que fica. E na Bélgica, Álvaro, a gente tem três clássicas essa semana. A temporada vem com a De Depan, a E3 e a Gent-Wevelgem. Essas três provas. A Gent-Wevelgem, por exemplo, o atual campeão é o Wout Van uhum. é... São provas que são duras, mas que também permitem aí o sonho de alguns velocistas. É, a gente vai, Então, é quarta-feira, sexta-feira e no domingo. São três clássicas belgas. E aí, para terminar, eu queria falar com você, quando a gente fala de clássica belga, a gente fala da Quick Step. E a Quick Step está tendo dificuldade aí de se, se integrar, ser tão dominante ou ser tão significativa quanto tem sido nos últimos anos. É, passou a puro na Milão São Remo, foi bem coadjuvante, inclusive. E aí fica aí uma expectativa do que eles podem aprontar por lá, porque aí é terreno deles, né?
1: É, e a gente está vendo é, uma mudança do eixo, porque a antiga Sky News, a Quickstep, a Movistar, é, são equipes tradicionais com orçamento, com muita gente capaz, seja na bicicleta ou seja na equipe, e por algum motivo a mágica para de funcionar. Enquanto você vê a UAE, que não é uma equipe tão tradicional... É, a Jumbo Bisma Que é um, é, um, é um trem Expresso, um trem bala é, Fazendo esses estragos E é um ciclista Sem equipe, que é o Van der Poel, né? é, Então, essa dinâmica é, Acho que dá para ser uma certeza Esse ano vai ser muito divertido de assistir prova
0: Vai, vai sim Sem dúvida, acho que essa sem esse é o nosso Principal gancho Para acompanhar as provas dessa semana tem muita coisa acontecendo e, e tem um fator, Alba, que é a, a inclusão do, do, do Ascenso e Descenso, que eu sei que está tramando aí agora para renovação da, dos contratos é, do Outur e que está deixando a briga pelos pontos muito relevante, ainda mais relevante. Então, as equipes que estão ali, é, Loto Soldal, Arqueia, é, Israel, DSM, todas elas estão ali brigando muito pelos detalhes, então estão muito mais valentes, buscando as fugas é, e, e aí, eu acho que a gente vai ter um ingrediente a mais também para acompanhar a temporada. Lembrando que agora, em abril, tem volta, mas é no, é notório pela, pelas clássicas. Então, a gente vai ter bastante prova de um dia, principalmente na Bélgica, bastante coisa legal rolando. E, e aí, na sequência, vem as grandes voltas, que também é um, é um outro perfil de prova. Mas a gente, ninguém aqui perde por esperar.
1: Aliás, uma menção sobre ação comercial os dois ciclistas correndo com a bicicleta do contador que seguraram a fuga durante muito tempo, é, ali dos quatro sobrados, com bicicleta linda, inclusive aquele branco perolizado, é, e depois o contador é, feliz, porque é uma exposição de marca que também conta, né? Eles, eles sabiam que eles não tinham chance na hora que o pau ia comer, você via a margem engolindo, 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 mas o fato é que o tempo de câmera que eles ganharam com a bicicleta do do,
0: do contador não tem preço, né? É, não e, e com o anúncio do Burger King ali também que é um, um anúncio controverso.
1: Burger King apoiando o ciclismo.
0: É, é, a gente até escreveu sobre isso no jornal do Iq né, da IKEA, porque é um fast food, né, é um tipo de comida que que não é tão saudável quanto se espera, mas que é muito consumido. É, em geral, os profissionais costumam usar as coisas menos é, industrializadas, né? Mas o hambúrguer é um prato. É, é, Preferido para os caras no dia de, de extensão, né, onde eles podem dar uma relaxada. E, e é genial o Burger King, é legal. Tem, o McDonald's também já patrocinou, o Pizza Hut patrocina o Renko o Evanepool. É, vale a pena ler lá também esse texto, que contextualiza um pouco dessas experiências que fogem um pouco do que é, é saudável, né? do Mas que é. É
1: importante alimentar o espírito também, não é só a tabela nutricional.
0: Eu tenho uma experiência, Álvaro, com o pessoal na Race Cross América que estavam lá no suplemento, macarrão sem molho, não sei o quê. E aí, lá no quarto, quinto dia, os caras já não estavam aguentando mais tomar essas coisas. E aí, eles falavam assim para o nutricionista, eu quero comer graxa, eu quero comer gordura. <risos> <risos> e, graxa. e aí, foi o dia que todo mundo comeu o Burger King para poder dar uma, uma relaxada. E renasceu. Al... Nasceu, não tenho a menor dúvida disso A gente tem experiências múltiplas de, 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 Como essa, é óbvio que não é o ideal Mas é altamente aceito é, Álvaro, foi um grande prazer Ter você aqui com a gente hoje no Gregário Radio A gente deseja aqui, mais uma vez Toda a sorte do mundo no Nicolas Na volta é. da do Normandia do do é, Espero que na segunda-feira que vem Ele já esteja aqui com a gente de novo Mas você é sempre bem-vindo e, e foi muito legal Falar sobre a Melonçon Remo Que vem por aí e muito mais. Obrigado. A todo mundo que ouviu a gente, perdeu uma parte desse programa, ele depois fica completo no seu feed de podcast, aqui no próprio Instagram, ou também no nosso canal do YouTube. Lembrando que o Gregário Ray é um oferecimento da Chicon, o óculos do Tadei Pogatti, ele de muitas outras estrelas do Pelotão, muita gente aqui no Brasil usando o Chico já, é, o Gideoni Monteiro, o Alex Arseno, muita gente que o Hugo Prado Neto, então, fique ligado. Aqui no Brasil, a Chico é representada pela Gravitar. São nossos parceiros aqui. Vale a pena visitar e conhecer um pouco mais. Um grande abraço e até a próxima segunda.